2: No programa dessa semana, vamos falar sobre uma lei que pode resultar na privatização da embasa, o aniversário de 90 anos do voto das mulheres no Brasil, o início de uma guerra entre Rússia e Ucrânia e suas consequências para o resto do mundo. Tem ainda uma entrevista sobre eleições e fake news, e claro, nesse domingo de quase carnaval também vai ter muita música com cara de carnaval. projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Estado pode resultar na prática na privatização da Embasa. É o que alertam os trabalhadores e trabalhadoras da empresa pública. Representantes da categoria e da sociedade civil têm se reunido com o governo do Estado e deputados para tentar impedir a aprovação do projeto.
3: Em meio às pressões do governo da Bahia para que deputados e deputadas aprovem o projeto de lei 24.362 de 2021, trabalhadoras e trabalhadores da empresa baiana de águas e saneamento, a Embasa, se mobilizam para impedir que o PL seja aprovado. A votação estava prevista para acontecer na quarta-feira, dia 16 de fevereiro. Na ocasião, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia, Sindai, realizou ato em frente à ALBA. Desde então, a categoria e representantes da sociedade civil já se reuniram com o governador Rui Costa, com a bancada do PT na Assembleia Legislativa, além de terem realizado os atos públicos. O PL 24.362, de 2021, é de autoria do Poder Executivo e foi apresentado à Assembleia Legislativa da Bahia em novembro do ano passado. De acordo com o texto, a Embasa poderá coligar-se e associar-se com outras pessoas jurídicas de direito público ou privado inclusive, participar e formar consórcio poderá constituir ou integrar sociedade de propósito específico de capital aberto ou fechado para participar de licitações na área ou subconceder parte de suas atividades a terceiros com anuência prévia dos entes concedentes envolvidos na concessão. O que os sindicalistas afirmam é que, na prática, tal medida significa privatizar a embasa. Gregório Rocha é coordenador-geral do Sindai Bahia e explica o que os trabalhadores e trabalhadoras do setor avaliam do PL
1: esse PL dá poderes para a empresa fazer sociedade de propósito específico, em especial inclusive tendo participação acionária é minoritária né, nessas é, SPS. Só que lá no parágrafo 5o, ele diz que caberia à Assembleia dos Acionistas da Embasa a decisão sobre essas SPS o que é uma questão inconstitucional, uma vez que cada sociedade de propósito específico ela tem que ser aprovada por lei específica, em né, enviada à Assembleia Legislativa.
3: Rui Costa, em mensagem encaminhada às deputadas e deputados, afirmou que o PL é necessário para adequação ao marco legal vigente. Sobre isso, Gregório argumenta.
1: Essa lei que foi aprovada no Congresso Nacional, que alterou o marco regulatório do saneamento, o objetivo dela é privatizar o saneamento. Então, adaptar a empresa a essa lei é uma forma também de entregar a empresa. Então, a gente entende que não cabe, não tem nenhuma necessidade desse método de lei se quer existir. E a gente é, acha que é possível fazer toda a, a, a digamos assim, contratualização via as micro-regiões sem ter nenhuma necessidade de fazer a licitação. E em base, eu acho que, assim, pode ser até que o governo do estado tenha até uma intenção de dar à empresa a possibilidade de disputar licitações e municípios que queiram fazer. Só que tem um detalhe, gente. É... Tudo tem que passar pelas micro-regiões e, tem mais, a Embasa não vai ganhar a licitação. Então, a, a gente sabe que essas licitações, muitas vezes, já são feitas para que seja entregue para empresas privadas. Então, é alimentar ilusão. Nossa avaliação é que, através das micro-regiões, tudo pode ser resolvido sem precisar ter esse tipo de alteração.
3: Uma possível privatização da Embasa trará consequências importantes para o povo baiano, de acordo com o Gregório
1: as experiências inclusive internacionais né? então na década de 90 houve um surto privatista, então os serviços de água e esgoto foram privatizados na Europa várias cidades né? nos Estados Unidos e depois nos anos 2000 e mais recentemente todos os serviços foram reestatizados porque a privatização foi um, um, uma catástrofe, um desastre em todo lugar que aconteceu, tendo em vista que é, muitas vezes, as empresas privados que assumiam o serviço de saneamento elas não faziam os investimentos que eram prometidos, elas pioravam a qualidade de serviços prestados à população pense bem, trata-se, a água, esse saneamento, esse serviço de saneamento básico é um monopólio natural, não existe portabilidade, como por exemplo, você pode pegar um telefone celular, se você não, não quiser operadora, você muda de operadora ou um plano de saúde, se você quiser sair do plano de saúde, muda para outro, com saneamento básico não é assim, então você não faz portabilidade de canos, Então nós estamos tratando de um, de um serviço que é o chamado monopólio natural, então você vai entregar o um monopólio ao empresário privado, né? um monopólio que teria que ser público, você vai entregar o um empresário privado só para lucrar em cima de você você não pode você não tem como deixar de beber água não tem como deixar de fazer coleta também de esgoto então aí você vai deixar o cidadão refém de um empresário né? então isso é um absurdo é um serviço privatizado as contas de água aumentariam exponencialmente e você teria milhões de pessoas que não poderiam pagar então a gente tem muita preocupação em relação a isso
3: A Central Única dos Trabalhadores da Bahia, o Sindicato dos Petroleiros da Bahia Além de outras organizações, movimentos sociais e parlamentares Se somaram às trabalhadoras e trabalhadores da Embasa para frear esse projeto de lei De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho
4: Entrevista Brasil de Fato
2: Nas últimas semanas, nós vimos uma enxurrada de fake news circulando pelas redes sociais, principalmente com foco nas eleições presidenciais desse ano. Teve notícia falsa sobre desistência de candidatura, sobre impugnação de candidatura que ainda nem existe. Até a rainha da Inglaterra virou alvo dessas mentiras. Para nos explicar esse fenômeno, que não é novo, eu conversei sobre fake news e eleições com Ramênia Vieira, jornalista especialista em gestão de políticas públicas e coordenadora de incidência do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação. Ramênia, a gente deve esperar no período eleitoral desse ano uma enxurrada de fake news e produção de desinformação como aconteceu nas duas últimas eleições no Brasil? Bom dia. Então, sobre
5: essa questão da desinformação no período eleitoral, a gente sabe assim, que foi potencializado no, no período eleitoral de 2018 e também no, em 2020, com as eleições para os municípios. A gente sabe que muito tem relação com as plataformas de, de mensageria, mas a gente sabe que a desinformação ele é um processo que ele existe já desde a existência do mundo, da comunicação. Né? É um processo que vem de longo longo tempo, só que ele foi se aperfeiçoando a, as tecnologias, as coisas que a gente tem. A desinformação ela já era muito forte na televisão, né? com esses grupos, grandes grupos de mídias que trabalhavam para perpetuar as mesmas pessoas no poder, né? Então, a gente percebe que com essa questão de não existir uma regulação, nós não, não, nós não temos até hoje uma regulação da mídia que tire a concentração da mídia como existe no Brasil, né? Assim, a mídia continua sendo altamente concentrada e a mesma coisa tem ocorrido com as plataformas, né? Hoje você tem grupos que é dono do Facebook, que é dono do WhatsApp, que é dono do Instagram, e aí o Google também repete a mesma lógica. Então, são, são plataformas que, que têm reproduzido a mesma concentração que já existe nas telecomunicações e na radiodifusão no Brasil. Então, assim a gente sabe que vai ser, sim, vai ser um, um processo bastante complicado esse ano, mas a gente já viu que tem algumas coisinhas que, que estão tendo mudanças, né? Assim, o WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram fizeram um acordo, TikTok também e outras plataformas fizeram um acordo com o TSE para tentar diminuir a desinformação, a fake news no período eleitoral se vai funcionar e é mais difícil da gente dizer porque não tem muito como prever. Mas é, inclusive, hoje saiu uma questão, né, falando que as plataformas elas não têm interesse de acabar com a fake news, né, com a desinformação, porque elas também ganham dinheiro com isso. Então, por isso a gente acha que enquanto não houver uma regulação das plataformas, a gente acha esse processo difícil. Assim, tá? É um processo que está em disputa ainda. Nós temos já algumas mudanças, principalmente no WhatsApp, que diminui um pouco o poder viral né, de uma desinformação. Hoje você tem uma dificuldade maior de encaminhar as mensagens, você não consegue encaminhar para todos os grupos como era antigamente, você tem uma, uma dificuldade maior de trabalhar com porque sempre criam também programas para burlar esse sistema, né? Tem sempre alguém pensando em como criar um programa para passar para os candidatos que eles consigam fazer a disseminação de conteúdo. Hoje o WhatsApp ele está muito mais preparado para responder isso apesar de que tem sempre alguma construção sendo feita e que essa construção pode não conseguir ser barrada
2: pelas plataformas. A desigualdade de acesso à internet no Brasil tem algum impacto nesse cenário?
5: Claro que gera um impacto, porque hoje no Brasil nós temos o que é chamado de zero rating, que é quando você compra uma, um celular com uma, uma operadora X, Aquela operadora te oferece um pacote de serviços. Dentro desse pacote de serviços, alguns serviços são gratuitos. Que aí a gente coloca, né? Inclusive essas, esses apps de, de mensage mensageria, como, por exemplo, o WhatsApp. E aí a pessoa que não tem dados, né, ela não tem carga de dados naquele celular, ela re continua recebendo mensagens de WhatsApp, ou continua conseguindo abrir o, o Facebook, e ali elas encontram algumas matérias, alguns relatos, algumas questões, que elas não podem checar na hora, porque elas estão, elas estão trafegando pela franquia, né, de zero rating. Elas estão aonde a plataforma permite elas estar, sem saldo de dados. Então, elas não abrem uma matéria para verificar se aquela matéria realmente é real, elas costumam compartilhar automaticamente, então esse processo ele é muito ainda mais forte na região norte e nordeste, onde o valor mensal da, e também o valor da franquia é muito mais alto. Uma coisa que tem acontecido muito, que aconteceu muito em 2018, de criarem páginas com nomes parecidos de páginas que são já grandes jornais ou grandes empresas jornalísticas. E aí eles colocam um nome parecido e você não, não presta atenção no, no qual é o nome até o final e você acaba já tirando aquele título como uma verdade. Sem contar a própria desinformação do, dessas empresas já existentes, que elas colocam uma coisa no título e quando você vai ler a matéria, a própria matéria não está colaborando com o título.
2: Nesse contexto de comunicação atual, com muita notícia circulando pelas redes sociais, cada vez mais pessoas utilizando sites e redes como fonte de informação, a radiodifusão e as TVs, principalmente, ainda tem influência no processo eleitoral e político Como eu havia mencionado as, a radiodifusão especialmente as
5: televisões né a, os canais de TV eles têm sim muita influência no processo eleitoral. E, e no processo político, tanto que, como eu já tinha dito, a desinformação ela veio também com, com a concentração da radiodifusão no Brasil, né? Querendo perpetuar as mesmas pessoas no poder e ditar as regras, né, de, de como as coisas têm que ser. A gente podemos ver a própria questão do mercado. A gente nunca sabe o que que é bom, né? Porque dependendo do governo que está, o dólar aumentou é ruim, o dólar abaixou é ruim. Você você não sabe exatamente o que é ruim, porque eles não falam o que é ruim para o cidadão, o que é ruim para as pessoas no dia a dia, para os trabalhadores. Eles falam o que é ruim para o mercado, eles trabalham com uma lógica do mercado. Então, eles estão sempre fazendo programas né, direcionados aos interesses deles. né? O, principalmente os jornalísticos, eles são voltados a defender os interesses do mercado. E, então, a gente vê que isso tem uma influência porque sempre coloca uma, uma questão muito menos da questão do cidadão, dos direitos dos trabalhadores, e muito mais da relação do mercado quando eles querem fazer alguma
2: manipulação política. Isso a gente vê desde sempre no Brasil. Nós vimos recentemente notícias sobre a tentativa do MPF de bloquear o funcionamento do Telegram no Brasil e, ao mesmo tempo, uma possível mudança no app do WhatsApp no país, para que ele se essa mais com o Telegram no sentido de não limitar as listas de transmissão. Qual que é o papel dessas grandes empresas nesse cenário que envolve comunicação e política?
5: Que elas deveriam ter um papel central, mas não é o que acontece. Então, isso é uma coisa que a gente já percebe ali desde a eleição do Trump nos Estados Unidos, a eleição do Bolsonaro no Brasil, que a desinformação era um processo que poderia ter sido um pouco mais limitado pelas plataformas, que elas poderiam ter tentado bloquear um pouco mais, porém, não foi o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu é que elas são beneficiadas também pela desinformação. Afinal, esses canais eles são um dos maiores canais do YouTube e também até do Spotify, são canais que são sabidamente divulgadores de desinformação, de fake news. Então a gente sabe que eles não têm o interesse por eles mesmos de fazerem essa, esse controle. Por isso a gente acredita que a regulação e tem que existir uma regulação das plataformas, e ela tem que vir do legislativo. Hoje, no Brasil, a gente está na Câmara dos Deputados discutindo o PL 2630, que pode ser votado a qualquer momento. O PL 2630, também conhecido como PL das Fake News, ele saiu do Senado o ano passado com viés muito mais só de divulgação da desinformação, muito mais combatendo ao usuário que divulga a desinformação, do que combatendo também e regulando as plataformas, porque é através das plataformas que essa desinformação está sendo disseminada. Então, a gente acredita que tem que existir e, no, e na Câmara ele ganhou esse escopo. O projeto, ele está na Câmara, sobre a relatoria do Orlando Silva, e o deputado, ele criou essa questão questão de uma regulação da plataforma de uma forma que a plataforma também Preste contas à sociedade, né? Afinal, quando você tem a, uma página que é bloqueada ou um Twitter que você fez e que foi deletado, você precisa saber o que, que aconteceu. Quais são as. A, a gente precisa de mais transparência. Quais são os, as motivações que fizeram com que aquele seu post foi excluído. O usuário precisa e, e precisa ter um, um processo, isso, né? Não é a, a plataforma simplesmente decidir, inclusive porque as plataformas hoje, elas não têm pessoas, seres humanos fazendo esse controle. Boa parte desse controle é feito por meio de bots, e bots podem errar. Os robôs podem fazer um erro, cometer um erro. Inclusive, se várias pessoas forem lá e decidirem que vão denunciar sua página, mas porque não gostam da sua página e não porque você cometeu realmente algum crime alguma coisa que é contra os interesses daquela plataforma então hoje a gente defende que exista uma, uma regulação da, das plataformas que exista mais transparência e que exista o, o devido processo e essa não é uma decisão que tem que vir do Tribunal Superior Eleitoral é uma decisão que tem que existir uma lei para que ela ocorra porque eu, como aconteceu mês passado se eu não me engano é O Tribunal Superior Eleitoral estava definindo excluir, banir o Telegram do Brasil. Mas você não pode fazer isso num período eleitoral por seu período eleitoral. Você tem que existir uma regra anterior e isso não pode acontecer só porque vai ter eleições. Isso tem que acontecer porque existe alguma lei que fala que aquela plataforma cometeu irregularidades no Brasil. Então, é uma questão muito delicada e é uma questão que a gente acredita que tem que passar por uma legislação que não seja só eleitoral. Ela tem, sim, que ser também eleitoral. Mas essa legislação ela tem que acompanhar toda, todas as questões que regem as plataformas durante todo o período, inclusive fora das eleições. Lembrando que o PL 2630, ele ainda não é um PL que está ótimo, que não é um PL de consenso, mas ele é um PL que aponta caminhos, caminhos de transparência, de mais direitos aos cidadãos em relação à questão da desinformação, né? E aí você ter uma lei que realmente mostra... Todas as questões que você pode e que você não pode dentro da plataforma, a partir do momento que as plataformas terão que ter regras e que essas regras vão ter que estar claras para os usuários. Né?
2: Já era para ser carnaval na cidade, né, minha gente? Mas esse ano vamos precisar guardar as fantasias mais uma vez para cuidar da saúde coletiva. Só para dar um gostinho desse carnaval adiado, a gente escuta agora Jerônimo cantando Já é Carnaval na Cidade.
6: Já é Carnaval, cidade. Acorda pra ver. Já é Carnaval, cidade. A chuva passou cidade tá? e o sol vem aí Acorda prazer. ver
2: No dia 24, comemoramos os 90 anos do voto feminino no Brasil. Isso mesmo, foi apenas em 1932 que as mulheres passaram a ter direito de voto no país. Embora antes dessa data, algumas mulheres, como Celina Viana, em Mossoró, e Mieta Santiago, em Juiz de Fora, tenham conseguido judicialmente o direito de votar. Muitas organizações de mulheres, ainda no final do século XIX, se organizaram na luta pelo sufrágio feminino. A maioria dessas organizações estavam localizadas no norte e nordeste do país e tinham como bandeira principal a abolição da escravatura, ainda vigente no Brasil. E para falar da realidade das mulheres na política atualmente, nós convidamos Maíra Kubik, professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia e
7: pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher. Olá, eu sou Maíra Kubik, professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher. Hoje eu vou falar sobre os 90 anos do voto feminino. É uma conquista fundamental, o voto feminino, comemorado agora com 90 anos. Esse, essa conquista ela é decorrente de uma intensa mobilização das mulheres na década de 30 e nas décadas anteriores, em que há uma percepção de que a democracia, então, em processo de implementação, não seria possível sem a participação das mulheres seria uma democracia incompleta, insuficiente, porque estaria excluindo mais de 50% da população brasileira. Os ideais que fundaram é, a democracia, vindos muito fortemente inspirados da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, nunca seriam implementados sem a participação das mulheres. Afinal, igualdade para quem e como e não só das mulheres, obviamente, de outros grupos oprimidos e subalternizados na sociedade brasileira. Então, ela é uma conquista muito representativa, porque traz no seu bojo a proposição da igualdade, do reconhecimento da igualdade. Só que, é, ao mesmo tempo que ela é bastante simbólica e representativa, a sua implementação na prática é largamente insuficiente. Nas décadas que se seguiram à conquista do voto feminino, as mulheres foram pouco eleitas, nós podemos contar dos dedos das mãos aquelas que conseguiram chegar ao Congresso Nacional. Houve um momento muito forte, importante, de inflexão nisso, que foi a Constituinte de 1988, em que nós temos uma representatividade mais significativa, que ficou conhecida como bancada feminina e que conseguiu, com o apoio da sociedade, com a pressão, externa ao Congresso Nacional diversas conquistas para as mulheres, não todas que as mulheres gostariam, mas diversas e importantes e significativas, mas ainda assim e até hoje as mulheres continuam num patamar muito inferior ao dos homens na representação política. Hoje nós temos 15% de mulheres no Congresso Nacional e números bastante semelhantes se estendem a outras esferas de representação. Isso se deve a diversos fatores, o principal deles é a divisão sexual do trabalho, que coloca as mulheres como externas à política, sendo a política um lugar é, reservado aos homens em que as mulheres têm a responsabilidade de ocupar outras esferas na sociedade, em especial os trabalhos de cuidado, trabalho doméstico, e que não serviriam para estar nesse lugar da política institucional. Aliado a isso, a gente tem uma baixa, um baixo estímulo dos partidos políticos, as candidaturas femininas, baixo investimento a essas candidaturas. Temos pouca representatividade das mulheres também nos meios de comunicação. Quando é quando da época das campanhas eleitorais, apesar da, das decisões mais recentes do Supremo que trazem a importância do estímulo a essa participação das mulheres, tanto do financiamento de campanha, quanto da aparição em rádio e TV. Então, a gente tem uma série de barreiras que impedem as mulheres de se candidatarem. Quando elas conseguem se candidatar, elas também têm menos visibilidade que as candidaturas masculinas. E, é, obviamente, que também nem todas as mulheres candidatas e eleitas representam os direitos das próprias mulheres, então a gente tem menos ainda candidaturas feministas e eleitas feministas, né? Então a gente tem uma série de problemas a serem sanados, resolvidos ainda nesses 90 anos de comemoração do voto feminino e talvez... Uh, o que mais demonstra isso para além da baixa representatividade das mulheres seja que aquelas que são eleitas também sofrem profundamente com a violência política de gênero. Nos últimos anos, nós temos visto um acirramento dessa violência política de gênero, um ataque às mulheres, em especial às mulheres feministas, às mulheres de esquerda que se posicionam, em especial às mulheres eleitas que são trans, as mulheres negras, e que é de uma virulência absurda que tem colocado essas mulheres em situações muito difíceis, de ameaças às suas vidas, aos seus familiares, atentados, como aconteceu com deputadas estaduais e vereadoras em São Paulo. Então, é, nós vivemos um, um, um momento muito grave no país, uma situação política muito delicada, em que, mais do que nunca, é preciso pensar sobre a representação das mulheres na política institucional, a sua importância, o que simbolicamente ela carrega, e o quanto nós, efetivamente, para concretizarmos a democracia, e mais do que isso, hoje em dia, para garantirmos a sua sobrevivência, é preciso que se expanda a participação das mulheres na política.
0: do universo predominante esquema mitológico a ênfase do espírito original Formará No é de um ovo cósmico a emersão nem os sabe como aconteceu a emersão nem os sabe como aconteceu I'm sorry. Pelos trançados veremos o ponte de Tutankamon. E nas cabeças, enche-se de liberdade. O povo negro pede igualdade. Deixando de lado as separações, cadê? Tutac bom, Gexé, a carreira.
2: Ainda na pegada carnavalesca, a gente ouviu agora o Olodum, com o faraó divindade do Egito. Em Salvador,
3: a população comemora a mudança do nome da Avenida Ademar de Barros, localizada no bairro de Ondina e uma das vias de acesso à Universidade Federal da Bahia, para a Avenida Milton Santos. A prefeitura anunciou na última terça-feira o sancionamento da lei que altera o nome da avenida. O baiano Milton Santos foi geógrafo e é considerado um dos maiores intelectuais do Brasil. Vencedor de prêmio na França, que é considerado o Nobel de Geografia, Milton Santos também ganhou o 39º prêmio Jabuti com o livro A Natureza do Espaço, considerado o melhor livro de ciências humanas na ocasião. No seu último livro, publicado um ano antes de sua morte e intitulado Por uma Outra Globalização, do pensamento único, a consciência universal, Milton chama a atenção para a necessidade da solidariedade entre os povos. Na Bahia, apenas 36,05% das crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, de acordo com o um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A vacinação desse público no estado começou no dia 14 de janeiro deste ano. No momento, estão sendo utilizadas as vacinas da Pfizer e da Coronavac para a imunização infantil. O ritmo lento preocupa autoridades de saúde. De Salvador para o Brasil de fato Bahia, Ellen Carvalho.
2: A Rússia iniciou uma operação militar no leste da Ucrânia esta semana. A região é dominada por separatistas de maioria russa. O governo da Ucrânia afirmou que a operação russa é de larga escala e que isso é uma guerra. Em discurso divulgado na
8: madrugada desta quinta-feira, dia 24, o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial na região de Dombás, no leste da Ucrânia. Já há informações de que bases militares e aeroportos ucranianos sofreram ataques. O número de mortos e feridos ainda não foram divulgados oficialmente por nenhum dos lados. Putin afirmou que o objetivo da medida é defender um povo submetido a oito anos de, abre aspas, genocídio pelo regime de Kiev. A declaração faz referência ao período iniciado com os protestos na Ucrânia que derrubaram o então presidente Viktor Yanukovych em 2014.
0: Eu tomei a decisão de conduzir uma operação especial. Nossos planos não incluem a ocupação de territórios ucranianos. Não vamos forçar nada a ninguém.
8: A área é controlada por separatistas, que Putin reconheceu como independentes nesta semana. Dombás, no leste da Ucrânia, é um território de maioria russa, onde situam-se duas importantes cidades separatistas, Donetsk e Lugansk.
0: Enfatizo mais uma vez... Toda a responsabilidade por possível derramamento de sangue recairá inteiramente e completamente sobre a consciência do regime que governa o território da Ucrânia.
8: Em resposta a uma fala do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, de que Kiev pode reconsiderar o status não-nuclear do país, Putin também afirmou que a Rússia não permitirá que isso ocorra.
0: Agora algo importante. Palavras muito importantes para aqueles que podem ser tentados a intervir neste evento. Quem tentar nos parar, e ainda mais, para criar uma ameaça ao nosso país, para o nosso povo, saiba que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências.
8: O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kulela, afirmou que a ação russa, abre aspas, é de larga escala. Ele também afirmou que a Ucrânia se defenderá e que o mundo deve parar Putin e o momento de agir é agora. A Ucrânia fechou o espaço aéreo para voos civis nesta quinta. O governo cita alto risco de segurança depois de ataques da Rússia a territórios ucranianos. O regulador de aviação da Europa alertou sobre os perigos de voar em áreas de fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. Em declaração, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que, abre aspas, as orações do mundo estão com a Ucrânia, que sofrem com o um injusto ataque por forças militares russas, fecha aspas. Biden ainda disse que, abre aspas, a Rússia é responsável pela morte e destruição que esse ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados responderão de maneira unida e decisiva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações
2: da redação Camila Salmásio. No nosso Giro pelo Nordeste desta semana, vamos falar sobre a produção artesanal de Dendê em Camaçaria, aqui na Bahia. A perfuração de um poço de petróleo na foz do rio São Francisco, entre Sergipe e Alagoas. Tem ainda a criação de um memorial para Guitinho da nação Xambá, músico e agitador cultural falecido em 2020. Começa agora o nosso Nordeste em 20
9: minutos. Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Olá gente, eu sou Julia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Você sabia que até mesmo fontes de energia renováveis podem trazer impactos negativos sociais e ambientais? Pois é, até comentamos recentemente um caso de famílias do município de Caetés em que os problemas vão desde distúrbios no sono ocasionados pelos fortes barulhos dos parques eólicos até casas danificadas por consequências dos aerogeradores. E esse impacto não acontece só em Pernambuco. Está sendo lançada uma campanha internacional sobre o impacto causado pelos parques de energia eólica nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A campanha foi lançada no dia 22 de fevereiro pela Caritas Brasileira Regional Nordeste organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Como parte da campanha, estão sendo feitas ações como exposição fotográfica, entrega de folders informativos e o lançamento da websérie “Para Quem Sopram os Ventos, que traz relatos das famílias afetadas. No primeiro deles, o agricultor Simão Salgado, de Caetés, conta como a eólica tem interferido até mesmo na sua criação de animais. A secretária executiva, da Cáritas Regional, Neilda Pereira da Silva, reconhece a importância das energias alternativas, considerando principalmente a crise hídrica no Brasil, e afirma que, abre aspas, a nossa posição não é ser contra a energia eólica e solar, é propor que seja revisto o modo de implantação dos empreendimentos e como as comunidades vão participar desse debate com os governos estaduais e municipais, fecha aspas. O objetivo da campanha é fazer o debate com a sociedade, alertar sobre o sofrimento das comunidades tradicionais e rurais atingidas e que novas propostas sejam discutidas. E agora falamos de uma ameaça ao nosso Rio São Francisco, que enfrenta um novo inimigo, a multinacional ExxonMobil. Após licença do Ibama, a empresa perfura a bacia do rio em busca de petróleo. A licença de operação para a perfuração tem validade de 5 anos e afeta a bacia de Sergipe e Alagoas. Mesmo com centenas de organizações assinando uma carta contra o projeto, a perfuração já é uma realidade e preocupa comunidades locais que temem um vazamento no rio. Ainda mais considerando que a ExxonMobil já tem um histórico de acidentes de petróleo. Confira na reportagem de Lucila Bezerra. A
10: empresa multinacional ExxonMobil já iniciou a perfuração na bacia de Sergipe e Alagoas, região em que o São Francisco deságua para o mar. Os blocos ficam entre 67 e 94 quilômetros da costa, a cerca de 3 mil quilômetros de profundidade. No último dia 17, a empresa recebeu a licença de operação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, para a exploração de até 11 poços de petróleo e gás, o que vem preocupando trabalhadores e trabalhadoras da pesca. Para Cícera Estevam, pescador artesanal e integrante da Comissão Pastoral de Pescadores é preocupante a exploração de petróleo na região, uma vez que se trata de uma área pesqueira.
11: Para pesca artesanal é muito ruim,
10: porque essas empresas, grandes empresas, grandes empreendimentos Vem, certo? Acaba com a nossa costa, com nossos estuários, nossas praias. É, tiram o que eles querem, os benefícios próprios deles. E eles não estão se importando com a pesca artesanal, com o meio ambiente. Apesar de ainda ser necessária outra licença para a fase de produção, em que o petróleo pode ser extraído e comercializado, já existem impactos que podem ser sentidos no fundo do mar, a partir da perfuração. É o que aponta o biólogo e presidente do Instituto Biota de Conservação, Bruno Stéfanis.
8: Existe dois lados, né? Assim, existe o um lado econômico e o um lado ambiental. O ambiental nunca vai ser bom, porque nunca melhora. Né? Não vai melhorar a questão ambiental, tá uma situação, porque vai, estar com risco, vai aumentar o risco, vai ter fluxo de embarcação, vai ter poluição sonora, vai ter poluição visual, vai ter... não tem como melhorar.
10: A licença de operação para perfuração, que teve início nesta semana na Bacia de Sergipe e Alagoas, tem validade de até cinco anos. O poço mais próximo da costa fica a 67 quilômetros do município Sergipano de Brejo Grande. O pesquisador Bruno Stephanes aponta que este não é um caso isolado.
8: E aí são, são, são ritos né, que estão sendo seguidos, já tem outras vindo para cá, então, assim, já, é, já tem outras empresas que vão fazer outras sísmicas que depois dessa sísmica vão vir outras empresas a perfurar e vai extrair. E a gente não tem para onde correr, infelizmente, isso é uma, uma política do governo, né? estimular a extração do petróleo, né? uma política nacional.
10: A perfuração da ExxonMobil está sendo realizada junto às empresas Enalta Participações, do Grupo Queiroz Galvão, e a estadunidense Murphy Oil. A Exxon possui blocos para exploração entre Alagoas e o Rio de Janeiro, dos quais o Projeto Sil faz parte e põe em risco 52 unidades de conservação. Em nota, a empresa ExxonMobil informou que sua prioridade é preservar a saúde e a segurança da comunidade e do meio ambiente. Neste sentido, promoveu mais de 190 reuniões com representantes das comunidades na área de abrangência do projeto, envolvendo mais de 560 participantes interessadas. E participou de uma audiência pública virtual em 2021, na qual foram endereçadas à empresa mais 140 perguntas pela comunidade. A reportagem entrou em contato com o Ibama, solicitando posicionamento sobre a autorização, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
9: Mas agora a gente muda o tom e fala sobre mais uma experiência agroecológica. Já parou para pensar que o alimento também tem capacidade de preservar uma cultura? Isso porque ele carrega junto toda uma história de um povo. E na Bahia, famílias agricultoras estão resgatando a cultura ancestral com a produção artesanal de dendê de pilão. A chefe de cozinha e agricultora Solange Borges fala sobre o cultivo do dendê e do azeite nos pratos afro-brasileiros. Confere em mais um Momento Agroecológico, com a repórter Analise Moreira.
8: Momento Agroecológico
2: A minha rotina da roça é eu saio 5 horas daqui da minha casa, saio de lá 16 horas, 16 e meia. Aí trabalho o dia todo, o que for fazer, né? Se tiver para fazer naquele dia, a tarde vem para casa. Os alimentos, para mim, é, é disso uma importância, né? Porque eu sei o que é que eu tô comendo.
11: Esse é o dia-a-dia -dia da agricultora Lourdes Pereira dos Santos, que mora na Agrovila Pinhão Manso, na região metropolitana de Salvador. Ela vive na Agrovila há 16 anos e planta aipim, abacaxi, banana, maracujá, plantas medicinais, cana-de-açúcar, entre outras culturas. Tudo no modelo agroecológico. A agrovila Pinhão Manso fica na zona rural de Camaçari, na Bahia, e surgiu em 2007, com a ocupação de uma área de uma antiga fazenda. No local, vivem cerca de 120 famílias que, após tomar posse da terra, começaram a cultivar alimentos saudáveis.
12: Aqui pra gente tem uma diferença de aipim para mandioca. Eu não sei na sua região. Aqui pra gente, o aipim a gente cozinha e a mandioca a gente não cozinha, a gente faz carimã, a gente faz farinha, e é essa maravilha. Angorô, senhor, um talê, um
11: talê, angorô tá Essa é a sabedoria da terra da agricultora e chefe de cozinha Solange Borges, é ela quem nos apresenta a agrovila e nos mostra a roça de Aipim e de dendê, principais alimentos cultivados. O dendeseiro tem origem africana e o fruto, o dendê, é um pequeno coco de polpa avermelhada e semente dura que se aglomera em grandes cachos. Ela explica que inicialmente seria cultivado o pinhão manso no local, mas por conta de um projeto da Petrobras que foi descontinuado, eles passaram a ter outros cultivos.
12: Olha, gente, esse daqui é uma niva do Aipim. Aqui é um brotando, começou a nascer, lá nossos pés delicioso de Dendê, que é essa maravilha, lá África, e aqui Brasil, <risos> e aqui ó, já tem os pés maiores, e aqui a gente sabe quando ele tá bom, assim eu aprendi com a minha
11: comunidade aqui, quando ele já começa a dar esses frutinhos, ó. Na Agrovila Pinhão Manso surgiu o um grupo de agricultoras chamado Mulheres Solares, que produzem dendê de pilão. Elas também estão à frente da casa de farinha da Agrovila, que é essencial para a geração de renda e para a ampliação do processo do produto in natura dentro da comunidade. Assim, a mandioca pode ser transformada em farinha, biju, tapioca, carimã, entre outros derivados. Um dos desafios é a comercialização dos produtos. Lourdes, a agricultora que ouvimos lá no início da reportagem, tem razão de destacar que para ela é importante conhecer o que tem no prato. O governo Bolsonaro bateu o recorde e liberou mais de 500 agrotóxicos só no ano passado, o maior da série histórica. Lourdes ressalta o quanto é importante conseguir produzir sem o uso de agrotóxicos nos alimentos.
2: É um produto sem química nenhuma, né? o adubo. É o da terra mesmo,
4: tudo natural, não tem nada de química. Isso para mim é, é, é
2: de suma importância. Aqui estou eu com minha voz recebendo a luz desse chão. Outro
11: projeto dentro da Agrovila é a culinária de terreiro, que surgiu em 2017. Quem comanda as receitas é Solange. Ela resgata a produção do azeite de dendê feito no pilão e no fogão à lenha. O azeite de dendê é extraído do fruto de maneira artesanal, no pilão, pelas mãos das mulheres, e é muito presente em pratos típicos da Bahia, como o vatapau, a carajé e o caruru. Borges conta como é o processo desde o cultivo até chegar à cozinha. O processo é você colher o fruto colocar o fruto para cozinhar,
12: debulhar o fruto, coloca debulha, é, coloca para cozinhar, pila no pilão, lava e coloca ele para cozinhar. Aí eles vão de, vai decantar e você vai separar o óleo, o azeite de dendê.
11: Solange destaca que um dos objetivos do Culinária de Terreiro é quebrar preconceitos e promover a valorização da gastronomia afro-brasileira, juntando comida, comida. Cuidado com a terra e a religiosidade do candomblé.
12: Ele consegue conversar com a comunidade, com o meu entorno e com outras pessoas que vêm é, buscar essa oportunidade de conhecer a comida tradicional, né? a comida de terreiro, a comida afro-brasileira, a comida que está na mesa de todo brasileiro, como a feijoada, o caruru, o carajé, o abará. E a gente também conversar sobre a questão do candomblé.
11: Todos os domingos acontece a Feira Agroecológica na Agrovila Pilão Manso que são comercializados os alimentos produzidos pela agricultura familiar.
12: A importância de tudo isso, para mim, é resistir. <risos> resistir e compartilhar esses saberes, para que esses saberes continuem se perpetuando.
11: De fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
9: Antes de acabar o nosso quadro, o Vozes Populares de hoje relembra uma figura muito importante, tanto na cena musical de Pernambuco, quanto na trajetória de resistência dos povos de terreiro. Estamos falando de Guitinho da Xambá, que neste mês completou um ano de falecimento, deixando para trás um legado para jovens e para a comunidade do quilombo da nação Xambá. Acompanhem comigo! Oh, Vozes Populares Oi pessoal, tô chegando para mais uma edição do Vozes Populares Um programete que traz as pautas e as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares Hoje relembramos o legado do artista Guitinho da Chambá.
1: Todo mundo assim Vamos lá mas forte! Bate
6: a saudade da rainha
0: da nação chamar Quando eu vejo só foto num álbum de fotografia Eu começo a chorar Bate a saudade da rainha da nação Xambá Quando eu vejo só foto num álbum de fotografia Eu começo a chorar
9: no dia 17 de fevereiro de 2021, pouco mais de um ano atrás, nos deixava um grande representante do canto popular, o pernambucano cantor e compositor Guitinho da Xambá. Guitinho fez parte da comunidade quilombola tradicional de matriz africana, nação Xambá, que fica em Olinda, em Pernambuco. No terreiro Xambá, era responsável pelo canto e pelo toque. Em 2001, fundou o grupo Bongá, que tinha como objetivo levar aos palcos a tradicional festa do Coco da Xambá, além de preservar e divulgar a cultura pernambucana. Marileide Alves, companheira de Guitinho, fala sobre o que o artista representava para a comunidade.
4: Guitinho era uma referência né, na sua comunidade, não só na sua comunidade, né, mas é, no meio artístico também, na cena musical pernambucana, na cultura popular ele era uma voz né, do povo preto, do povo de terreiro. Guitinho usava seu discurso no palco, né, quando ele fazia os shows do Bom o grupo que ele criou. Ele usava seu discurso para ele criticar o sistema, para ele é, reclamar da falta de políticas públicas na área da cultura, é, na área da saúde, da educação. Ele mudou a comunidade, ele foi uma das pessoas que contribuiu bastante para o crescimento da comunidade e para a comunidade ser o que é hoje. Né?
9: O terreiro Xambá foi fundado em 1930 e acabou se tornando o terceiro maior quilombo urbano do Brasil, além do único remanescente deste povo na América Latina. Sua importância é tanta que, em 2018, recebeu o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco. Além de um espaço de expressão de fé, o terreiro também ficou conhecido pelo forte trabalho cultural, principalmente com sua música ancestral para os orixás, mestres do culto da jurema e coco de roda. Em 2016, foi inaugurado, através também da luta de Guitinho o Centro Cultural Grupo Bongá, para envolver ainda mais a comunidade jovem em atividades culturais populares. Antes disso, as atividades já eram feitas, mas sem local fixo. Ao longo dos anos, foram feitas aulas de capoeira, de teoria musical, violão, pandeiro, literatura, oficinas de fotografia, percussão e muito mais. Após uma grande luta e articulação política, essas atividades puderam ter uma estrutura fixa.
4: A gente trabalha o empoderamento do jovem negro, né? não só do jovem, mas das pessoas adultas. É, a comunidade mudou muito esses anos todos, com todas essas ações do Grupo Bongá na comunidade. Né? Então hoje você vê a comunidade empoderada, né? as pessoas usando seus cabelos naturais usando suas roupas né, com tecidos africanos, com um discurso mais empoderado, né, prontos para, quando acontecer qualquer caso de intolerância religiosa ou qualquer caso de racismo, eles saibam quais os caminhos seguir para evitar esse tipo de coisa né, e para se defender.
9: Atualmente está sendo construído coletivamente um espaço de memória Guitinho da Xambá para homenagear o artista. Esse memorial vai ficar no local físico do Centro Cultural. A ideia é que o espaço possa guardar as memórias do cantor.
4: A gente lançou a campanha né, de construção do espaço de memória de tem da Xambá, um memorial porque a gente acredita que é muito importante a gente preservar o legado dele, né? Que tinha, um, através da sua música, né? com sua música, ele tocou o coração das pessoas, as pessoas passaram a conhecer a comunidade de Xambá, a conhecer essa música do Coco, a conhecer o candomblé da Xambá, então a gente precisa é, preservar tudo isso que ele criou,
9: quem puder ajudar financeiramente pode contribuir através do Pix 81999276258. Em nome de Marileide Alves de Lima, companheira de Guitinho. Mais sobre o Terreiro Xambá, acompanhe o Instagram Terreiro Xambá. Você ainda pode acompanhar o Grupo Musical Bongá através do user, arroba Grupo Bongá. Vozes Populares é uma produção do Brasil de fato Pernambuco, e teve apresentação e roteiro por Júlia Vasconcelos, edição de texto e coordenação por Rani de Mendonça e edição de áudio por Flávia Santos. Bom gente, o Nordeste em 20 minutos de hoje vai ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado na próxima semana, tá bom? Um beijo, tchau tchau e até a próxima! Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Flávia Santos.
2: Por hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Camila Salmazio e Júlia Vasconcelos na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção, e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui. Boa semana e até o próximo domingo.